0: Family Lab Deutschland, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen heute bei unserem Family Lab Podcast. Heute zu Gast haben wir Caroline Merki. Liebe Caroline, magst du dich erstmal kurz vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen?
0: Ja, hallo, alle miteinander. Ich bin aus der Schweiz. Ich bin die Leiterin von Family Lab Schweiz. Und bin ich beginne gerne mit dem Vorstellen, dass ich auch Mutter bin von drei Kindern. Die sind zwar schon erwachsen, 20, 22 und 24 Jahre alt. Ich bin seit 30 Jahren mit meinem Partner zusammen und ähm, habe dieses Family Lab vor 14 Jahren ähm, gegründet in der Schweiz. Und ich bin zu dieser Arbeit gekommen aus einer eigenen Not weil ich äh, mit den Kindern, mit dem Partner in Schwierigkeiten geraten bin. Und das hat mich so interessiert, was steckt dahinter, wieso wird es so destruktiv, dass ich dann äh, mich neu ausgebildet habe bei Jesper Jul und anderen Nachkommen von Jesper als Familientherapeutin. Ja, So arbeite ich heute als äh, Organisationsleiterin und Familienberaterin und bilde auch, aus äh, Fachpersonen aus in Familienberatung nennen wir es in der Schweiz, nicht Therapie. Ja, es ist eine
1: umfassende Schweiz anerkannte Ausbildung. Vielen Dank, Caroline. Heute wollen wir über das Thema sprechen: Kinder brauchen unperfekte Eltern. Und das ist auch der Titel von deinem Buch, das bald erscheinen mö wird. Möchtest du kurz mal berichten, was dich dazu äh, bewegt hat? dieses Buch mit diesem Titel und diesem Inhalt zu schreiben?
0: Ja, ich muss so schmunzeln, weil das ist so wie mit vielem in meinem Leben. Ich, ich wollte nie ein Buch schreiben oder so. Ich wollte auch nie eine Organisation leiten. Aber ich rutsche da so rein und das war dann eben das Gleiche auch mit diesem Buch. Ich hatte Kontakt mit Knut Krüger. Er ist aus Deutschland und ist Übersetzer von vielen Jesper-Juhl-Büchern und selber Autor, Kinderbuchautor. Und er hat mir Texte vom Dänischen ins Deutsche übersetzt, die ich in der Schweiz nutzen konnte. Und so sind wir durch dieses Arbeitsverhältnis, sind wir mit Hin- und Herschreiben, wurde es immer persönlicher. Wir haben uns von den Ferien erzählt. Und irgendwann habe ich dem Knut geschrieben, du ja, ich habe keine Kolumnen mehr zum Übersetzen, Uh, unser Arbeitsverhältnis löst sich jetzt dann gleich auf. Und er war so traurig und enttäuscht, weil er genauso ein Jesper Juhl fan war wie ich. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns ein Buch schreiben. Und als er das geschrieben hat, habe ich schon schweißige Hände bekommen. Ich gesagt, Nein, das, das geht nicht, Knut, ich kann nicht schreiben. Und dann hat er diesen... Ähm, Satz gesagt, ja, ich kann schreiben und du kannst was erzählen und das hat für mich so Sinn gemacht, ja, ach ja, lass uns zusammentun, du schreibst und ich, ich gebe Inhalte oder meine Gedanken und so ist dann dieses Buch entstanden, auch so ganz natürlich und einfach, es hat sich so gut angefühlt. Und dieser Titel hat uns beide sehr angesprochen, es war unser Arbeitstitel und wir konnten auch beim Verlag ähm, dafür ähm, kämpfen oder sagen, dürfen wir den auch als Buchtitel haben.
1: Schön, was glaubst du, warum wollen wir als Eltern es so perfekt machen, was ist da, was steckt da dahinter, dass es so ein Thema ist, dass man auch ein ganzes Buch darüber schreiben kann? Ja.
0: Also einerseits ist natürlich die Gesellschaft hat sich so entwickelt, dass es perfekt sein muss. Also das beginnt ja schon mit der TV-Shows, die Kinder mitbekommen, wie German's Next Top Model oder The Voice. Also man muss perfekt sein, um dann auch gesehen und äh, ja, zuzuwerden oder zu gewinnen. Und zum anderen ähm, ist es auch schwieriger geworden sich sicher zu fühlen in der Erziehung, weil keine ähm, allgemeinen Werte mehr in der Erziehung ähm, äh, ja, stehen wie früher, wo es einfach hieß, so ist es richtig und so ist es falsch, kann, können wir es machen, wie wir wollen. Und das gibt Unsicherheit und das gibt ein Streben nach, ich muss es gut machen, ich muss es perfekt machen. Und man hat heute natürlich viel mehr ähm, Fachwissen über Entwicklung vom Kind, über Erziehung, über den Mensch allgemein. Und dieses Wissen ist so spannend und dann will man ja ja nicht was falsch machen in der Erziehung, dass man dem Kind schadet. Und das alles, ich denke, es sind viele verschiedene Umstände, die dazu führen, dass dieser Perfektionismus so groß
1: wird im Erziehungskontext. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, diese Unsicherheit. Also ich kann mich auch so daran erinnern, gerade am Anfang, als meine Kinder noch klein waren, eigentlich dachte ich, ich weiß schon ganz viel äh, über Erziehung und ich habe schon so viele Kinder begleitet und habe dann doch gemerkt, bei meinen eigenen Kindern kam auf einmal so unglaublich viel Unsicherheit hoch und eben gepaart mit dieser Angst. Ja, ich meine, es ist ja auch... Es ist uns ja so wichtig, dass es unseren Kindern gut geht. Ja, und da ist ja so ein Wunsch und eine Sehnsucht, dass wir für unsere Kinder das Beste sein können. Und jetzt sagst du ja, das Beste, was wir sein können, ist, dass wir auch es zulassen, Fehler zu machen. Ja? Warum sind denn Fehler so wichtig? Was, was denkst du, was da dahinter steckt? Ja. Ich, ich würde die Frage ein bisschen
0: ändern. Wieso mhm. äh, ist es so schwierig, Fehler zuzulassen? Mhm. Weil, dass die wichtig sind und gesund und noch niemandem geschaden hat, das denk, ist in vielen Köpfen klar. Aber das Zulassen von Fehlern finde ich immer das Schwierige. Weil, ähm, ähm, damit ich akzeptieren kann, dass ich einen Fehler gemacht habe, muss ich ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Ich muss an mich glauben, ich muss sagen, okay, du konntest es nicht besser, jetzt hast du da Mist gebaut, du kannst jede Zeit äh, zum Kind gehen, zum Partner oder wer es dann ist und dich entschuldigen. Du kannst für deine Fehler Verantwortung übernehmen. Und dieses Stück fehlt mir in der Gesellschaft. Zum einen ein gesundes Selbstwertgefühl, das haben nicht sehr viele Erwachsene und auch nicht viele Kinder, und zum anderen diese Verantwortung für diese Fehler zu übernehmen. Was heißt das? Weil viel oft wird es gleich mit Schuld verwechselt. Jetzt bin ich wieder schuldig, weil jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Und das sind für mich zwei ähm, große Wörter, diese Verantwortung, persönliche Verantwortung und dieses
1: gesunde Selbstwertgefühl. Und wie kommen wir jetzt dahin? Ja, also wenn ich jetzt an mich auch zurückdenke, gerade am Anfang, ich will es so gut machen. Ja, Das ist mir ein so großes Anliegen, es gut zu machen für meine Kinder. Ja, Und ich bin es ja auch nicht gewohnt vielleicht, so wie ich aufgewachsen bin, dass, äh, dass, dass ich Verantwortung übernehmen kann für meine Fehler. Wie komme ich dahin, dass ich dann sagen kann, okay, es ist in Ordnung und es reicht, so wie ich es mache. Oder wie finde ich auch diese Sicherheit als Mutter oder als Vater in dieser neuen Aufgabe? Ja,
0: das hört sich jetzt ganz einfach an. Den Fokus weg vom Kind, den Fokus auf mich richten. Wie geht es mir jetzt gerade in dieser Situation? Wo bin ich? Was, was geht in mir ab? Wo ist meine Persönlichkeit? Was will ich genau sagen? Also dieses authentisch, also das Persönlich das Authentische zum Ausdruck bringen. Und das, ja, auf dem Papier, das ist so schön geschrieben und ähm, es ist so schwierig, das umzusetzen. Ich hatte gerade gestern eine Familienberatung und da hat eine Mutter, sie, sie hat gesagt, ich sehe, wie ich da ähm, nicht gut handle und vom Kopf her habe ich so verstanden und ich verurteile mich dafür, weil es tut der ganzen Familie nicht gut. Aber da mal zu sein, ja, so ist es und so fühlt es sich, mich, sich an in diesem Moment. Und einfach mal innehalten und atmen und schauen, wo bin ich? Was brauche ich jetzt gerade? Und dann kommt sofort, ja, aber dann geht es in der Familie nicht weiter oder dann geht es da im Leben, wir können doch nicht immer, ja, das stimmt, aber dieses, das ist ein Training und es kommt dann immer wie schneller oder wie, wie natürlicher in Zukunft. Aber dort kann man beginnen, wie geht es mir und was fühle ich, was denke ich, was für Körperempfindungen habe ich. Und da sind sehr, sehr viele abgeschnitten, weil es ist so eine Normalität in unserer Gesellschaft, dass wir so ja, durchs Leben gehen, dass das nicht wichtig ist. Und das beginnt ja beim Kind, dass wir beim Kind dasselbe auch fragen. Wie ist es denn für dich? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Also ich nehme jetzt also ein schönes Beispiel mit diesen Schulnoten. Das, das wäre ein, ein beliebtes Beispiel, das ist nicht gut, die Schulnoten und das und das. Da können wir auch lange darüber sprechen, aber mir ging es immer darum zu fragen, wie geht es dir mit dieser Note? Bist du zufrieden? Was, was ist und wenn mein Kind dann sagt, äh, ich bin so glücklich, bin ich genügend, weil ich habe gedacht, ich hätte da wirklich nicht äh, gut gearbeitet. Und dann die Zufriedenheit zu sehen, ich bin zufrieden mit dieser Note, ich hätte gedacht, es sei schlechter. Und da den Fokus nach innen ähm, richten oder trainieren und nicht, naja, nächstes Mal kannst du dann noch eine bessere Note machen und du siehst, und wenn du das Buch liest und wenn du das machst, dann wirst du gut werden. Das ist dann der Fokus wieder nach außen. Was kann ich alles machen, dass ich besser werde?
1: Schön. Ja, danke. Was ist es noch, was dein Buch ähm, so ausmacht, was um welche Themen handelt es oder von welchen Themen handelt es noch so, wenn wir sagen, okay, die Perfektion, unperfekte Eltern Fehler machen, was steckt da alles dahinter? Was braucht es noch?
0: Hm. Ja, es, es, hat, es ist ja, ich, ich muss immer schmunzeln, es tut mir leid, aber das ist so, es war wirklich auch, ähm, es hat so Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, weil während dem Schreiben ist mir gerade was ganz großes passiert, was wo ich mich als sehr unperfekte Mutter gesehen habe und auch so akzeptieren musste und zwar hat mich meine Tochter, die ja erwachsen ist, mit etwas konfrontiert aus der Kindheit und äh, es ging ihr da nicht gut und ich habe das nicht gesehen. Ich habe das lange übersehen und Sie hat so recht, wenn sie mir das heute zurückmeldet. Und ich habe mich auch schlecht gefühlt, weil es hat mir so leid getan. Und das ist jetzt auch äh, im Buch ist das integriert, dieses Kapitel, ähm, dass man manchmal Sachen nicht sieht. Äh, ich habe das nicht böswillig gemacht. Sie hat empfunden, ich, ich liebe sie weniger. Aber es war nicht mit Absicht ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Und ich kann mich heute gegenüber ihr nur entschuldigen und sagen, es wäre meine Verantwortung gewesen, da besser hinzuschauen. Und ich, ich war nicht fähig und ich möchte mich wirklich entschuldigen. Und so saßen wir uns gegenüber und hatten beide Tränen in den Augen, weil es ihr nicht gut ging mit der Erinnerung und mir nicht gut ging, dass ich eine so schlechte Mutter war, also einfach nicht alles auf dem Radar hatte. Und dieses Gespräch hat vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten gedauert und es hat uns wieder so zueinander gebracht. Nur dieses, sie durfte, sie konnte es mir erzählen, ich konnte es nehmen und wirklich zeigen, wie es mir damit geht. Und so ist es. Und ich wünschte, ich könnte zurückdrehen und als junge Mutter mehr Acht geben, dass das nicht passiert. Und das ist dann ein Kapitel im Buch mit der Hoffnung, dass andere Eltern darauf mehr Acht geben. Und das ist so. Das war mir einfach wichtig, das zu teilen. Aber eben, ich bin auch äh, äh, ja, nicht
1: perfekt. Ja, und gleichzeitig auch mh, ist es einfach auch denke ich so, dass wir akzeptieren müssen, dass egal wie sehr wir uns anstrengen als Eltern, dass wir es ist ja ein Anspruch, den wir sowieso nie gerecht werden können. Wir können es ja gar nicht perfekt machen. Ja, wir werden immer Fehler machen und manchmal wird es uns bewusst in dem Moment oder da, kurz danach und manchmal eben vielleicht auch erst viel später oder auch überhaupt nicht, oder? Also, das kann ja auch sein, dass wir Dinge tun mit bestem Wissen und Gewissen und wir gar nicht unser Leben lang gar nicht merken, dass es vielleicht Auswirkungen hatte, die wir gar nicht so wahrgenommen haben, ja. oder? Und was, was ich jetzt das Glück hatte mit meiner Tochter, mit diesem
0: Beispiel, da, das hat mich getröstet, weil es ist anscheinend eine Gesprächskultur vorhanden in unserer Familie, dass sie mit dem Thema kommen kann. Und das hat, ich, das hat mich sehr beruhigt, dass es möglich ist, dass die Kinder noch heute im Erwachsenenalter kommen können und mit mir darüber sprechen. Und das gibt viele Familien, wo das ja nicht möglich ist und dann bleibt es eben verborgen oder nie angesprochen.
1: Wenn du jetzt so einen Gedanken mitgeben könntest an die Eltern, so nachdem du dieses Buch geschrieben hast, da steht ja mit Sicherheit sehr, sehr viel drinnen. Ähm, heute haben wir ja nur einen kleinen Ausschnitt, über den wir mal sprechen können. Aber wenn es so ein Gedanken ist, den du gerne mitgeben würdest an die Eltern, was wäre das für einer? Ja, ich
0: glaube, ich wünschte mir, dass die heutigen Eltern sich treffen und sich austauschen mit vielleicht einer Family Lab Leiterin oder Family Lab Leiter, um diesen Themen, die genauer ähm, zu betrachten. Weil ich habe mich selber auch oft so alleine gefühlt. Es war mir vom Kopf her so klar, aber sicher fühlte ich mich nicht. Und mir hat geholfen dieser Austausch mit Gleichgesinnten, mit, wie siehst du es oder wo, wo stehe ich oder wo habe ich einen blinden Fleck. Weil nicht immer jeder alleine in seiner Familie so vor sich hin, brüten und unzufrieden sein, nach draußen gehen und in Gruppen oder mit Menschen darüber sprechen und offen sein, das, das wünsche ich mir. Weil ich glaube, ein Buch allein hilft nicht, weil da kann man lesen und denken, ah ja, ist mir klar, ah ja, ist wichtig. Aber dieser Austausch, dieser menschliche, zwischenmenschliche Austausch ist mir wichtig. Und das wird heute auch viel zu wenig gemacht, auch wieder aus Scham, ich kann doch nicht in einer Gruppe sagen, dass ich mein Kind angeschrien habe oder dass ich es vergessen habe oder was auch immer. Und zum anderen auch keine Zeit. Keine Zeit. Also Zeit ist ja wirklich ein sehr äh, rares Gut geworden. Und dann kommen diese Online-Veranstaltungen, die für mich äh, Notfallslösungen sind, aber es hat eine andere Bedeutung, wenn die Menschen miteinander in einem Raum sitzen und hören und fühlen und das, was zwischen, der, mit zwischen den Zeilen passiert, auch einatmen können. Das ist mir so wichtig, weil das kommt. wir kommen immer wie mehr davon weg.
1: Und ist es auch das, was wir brauchen, um, um diesen Prozess entstehen zu lassen, hin zu diesem Akzeptieren, dass wir unperfekt sind und auch zu dem, dass wir sagen, okay, wo, wo darf ich Verantwortung übernehmen? Wo sind meine Stellen, die für mich schwierig sind? Brauchen wir diesen Austausch auch mit anderen darüber? Also das ist auch so ein bisschen mein, mein Gedanke dabei, weil am Anfang ging es mir auch so, ich habe dann natürlich einfach ganz viel gelesen, das ist auch meine Art, ja, mit diesen Unsicherheiten umzugehen und ich habe immer mehr gemerkt, es ist dann irgendwas passiert, eine Kleinigkeit, was ich, meine Kinder wollten sich nicht die äh, Mütze aufziehen und dann war ich so unsicher und habe gedacht, okay, da muss ich jetzt erstmal recherchieren, was mache ich dann, wenn mein Kind sich nicht die Mütze aufziehen lassen will. Ja? Und ich glaube, dass eben dieser Austausch mit anderen ja, und, und dieses Entstehen von diesen Werten Inner, die, die mir wichtig sind. Ja, natürlich war es bei mir auf der Basis von den vier Werten von Jesper Jule, weil mich das gleich so berührt hat und angesprochen hat, aber da zu spüren, dieses, was möchte ich und wie möchte ich es in meiner Familie leben und da immer wieder auch im Austausch zu sein, um so eine eigene Sicherheit zu gewinnen. Ja, so mhm. möchte ich das, aber ich kann auch merken, okay, das ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so gehandelt, wie ich es eigentlich möchte, und da kann ich dann Verantwortung übernehmen. Aber da hat es das auch für mich gebraucht, diesen Austausch mit anderen. Oder braucht es immer noch, ja, <lacht> immer wieder, um, um überhaupt zu spüren, wie ist es bei mir eigentlich? Nur für mich alleine mit meinem Buch im stillen Kämmerlein <lacht> bin ich da nicht so weit gekommen. Ja? Ich ja. brauche da auch diesen Kontakt zu anderen.
0: Ja. Und nur schon zu hören, dass es anderen ähnlich geht. also Das ist eine Rückmeldung, die ich oft bekomme aus Elterngruppen. Ähm, es sei jetzt eigentlich nur noch halb so schlimm, Ihr Thema, weil Sie haben gehört, die anderen anscheinend sei das so normal. Aber diese Vorstellung, es ist nur in meiner Familie so. Nur, nur bei mir funktioniert es nicht. Das ist so auch etwas sehr Menschliches. Und wenn man dann in der Gruppe hört, ah, ihr, ihr kennt das auch, ihr habt, nein, das gibt es ja nicht, ihr habt die gleichen Themen wie ich, das, das relativiert alles und gibt auch wieder mehr Gelassenheit. Und das ist ja so niederschwellig, also zuzuhören, dass es anderen auch geht, dann brauche ich kein Studium, um
1: diese Gruppe zu, zu
0: leiten. Mhm. 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 Ja.
1: Schön, vielen Dank für diese Gedanken. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Wann erscheint es denn? Am 3. April, es geht also noch eine Weile.
0: Mhm. Ich bin schon ganz gespannt, weil für mich das alles sehr aufregend ist, da ich ja nicht noch nie Autorin war. Und ähm, ja, ich freue mich einfach wie ein kleines Kind. Und äh, ich weiß auch nicht, wie es ankommt, aber ich es hat sehr viele persönliche Beispiele drin. Und mit dem möchte ich die Menschen berühren. Und Knut hat das wunderbar in eine schöne Sprache ge gebracht, die auch humorvoll ist und einfach auch Leichtigkeit mit sich bringt, obwohl das Thema manchmal sehr
1: ernst ist. Ja, schön. Es sind auch noch ein paar ähm, Texte von Jesper Juhl mit drin. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ja ich habe noch ähm, Interviews, die nicht veröffentlicht worden sind, also
0: Videomaterial und die habe ich äh, transkribiert und die sind jetzt in diesem Buch, ähm, kann man die nachlesen, ja.
1: Ja, schön. Noch ein bisschen Jesper Jul auch noch mit dabei. Ja. Das ist natürlich ja, ja. auch die Grundlage deiner Arbeit natürlich bei Family Lab, unserer Arbeit bei Family Lab. Und ähm, da bin ich ganz gespannt, danach zu lesen und freue mich schon sehr darauf. Dankeschön, ich Caroline. <lacht> Gibt es sonst noch etwas, was du noch mitgeben möchtest? Okay, wunderbar. Dann danke ich dir für dieses Gespräch. Kinder brauchen unperfekte Eltern. Eine kleine Erinnerung daran, dass wir alle Fehler machen, dass Fehler dazugehören, dass sie auch wichtig sind und dass wir sie uns auch zugestehen dürfen und wie wichtig der Austausch ist, um ein Gutes Miteinander in den Familien auch weiter voranzubringen. Ich danke dir, Caroline. Und danke dir. wir freuen ja. uns auf April 2024 auf das neue Buch.
0: Ja, danke. <lacht> Mach's gut. Mach's gut, Heidi. Danke,
1: tschüss. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf
0: deinen Besuch.